0: வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி புத்தகம் ஒன்று பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் 22 இரண்டு மதுரை கோட்டையின் மேற்கு வாசலை நோக்கி கதிரவனின் ஒலிக் கதிர்கள் தகதகத்து இறங்கி கொண்டிருந்தன வாங்கிய ஒளியை அதைவிட வேகமாக வெளியில் உமிழ்ந்தன நெடுங்கதவுகள் அந்த நெடுங்கதவுகள் முழுக்க பொன்னாலான பூச்சு கொண்டவை அவற்றின் குமிழ்களின் மேல் மணி கற்கள் பொதிந்திருந்தன பச்சை நிற பெருங்கல் ஒன்று தன்னை நோக்கி வந்த செம்மல் செம் நிற ஒளியை சூர்குடத்தில் உள்வாங்கி சூட்டு கற்கி வெளியேற்றியது அருவியில் நீர் விழுந்து தெறிப்பதைப் போல பொன் பூச்சில் விழுந்து சிதறின செஞ்சூரியனின் ஒலி கற்றைகள் பொழுது மறையும் முன்னர் கோட்டைக்குள் நுழைந்தால்தான் உண்டு அதன் பின்னர் கதவுகளை திறக்க வைப்பது எளிதல்ல காவல் வீரர்களின் கடுமை இரும்பினும் இருகியது பகற்பொழுதின் முப்பதாம் நாழிகை முடிந்ததும் நாழிகை கணக்கன் நிலை மாடத்தின் மணி ஓசையை எழுப்புவான் அந்த ஓசை கேட்டதும் நெடுங்கதவுகளின் குறுந்தடிகளை யானையை கொண்டு தூக்கி செருகுவர் அதன்பின் மறுநாள் காலை மீண்டும் யானையை கொண்டு வந்து வந்தே குறுந்தடிகளை விளக்குவர் கோட்டையின் கதவுகள் மூடப்பட்ட அவற்றை திறக்க வைப்பதெல்லாம் இயலாத செயல் அதை உணர்ந்தே விரைந்து பயணித்தான் செவியன் அவன் குதிரைதான் முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்தது அதை அடுத்து இளமருதனின் குதிரை தொடர்ந்து சற்று தொலைவில் ஐந்து வண்டிகள் வந்தன இளமருதன் சிறு வயதில் பார்த்த மதுரையை இப்போது மீண்டும் பார்க்கப் போகிறான் தொலைவிலேயே கோட்டை சுவர் தெரிய தொடங்கியது மதுரையை அடைத்து செம்பொன் நிறத்தியாலான நெடுங்கோட்டை அதன் பேருருவத்தை பார்த்து வாய்ப்பிழந்தபடி வந்து கொண்டிருந்தனர் கோட்டை வாயிலில் வந்து அவர்கள் நிற்கும்போது முழுமையாக இருள் சூழ்ந்துவிட்டது நெடுங்கதவுகள் அடைப்பட்டிருந்தன தீ பந்தங்களின் வெளிச்சத்தில் பொன் பூச்சு மின்னியது மேற்கு வாசலின் தளபதியை அழைத்து வர சொல்லி பெருங்குரலில் கத்தினான் செவியன் கோட்டை வாயிலின் மேல் மாடத்தில் நின்றிருந்த காவலர்கள் வியந்து பார்த்தனர் வருகிறவர்கள் கோட்டை கதவுகளை திறக்க சொல்லி முறையிடுவார்கள் ஆனால் இவனோ தளபதியை அழைத்து வர சொல்லிய ஆணை பிறப்பிக்கிறான் வந்திருப்பவன் மதுரையின் நிர்வாகத்தை நன்கு அறிந்துள்ளான் என்பதை அவனது குரலே சொல்லியது மறுசொல் கூறாமல் தளபதியை அழைக்கப் போனார்கள் இளமருதன் கண்ணிமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் யானையின் மீது வீரன் அமர்ந்து கொடியை தாழ்த்தாமல் உள் நுழையக்கூடிய அளவு உயர உயரம் கொண்ட கோட்டை வாயில் காற்றுப்புகா வண்ணம் அடைப்பட்டிருக்கும் அந்த நெடுங்கதவுகளின் பொன் பூச்சில்தான் எவ்வளவு வேலைப்பாடுகள் குமிழ்களின் மேல் கால் பதித்து மயிலொன்று நிற்கிறது அதன் தோகை ஒரு பாதி விருந்திருக்க இடப்புறமாக திரும்பி வாயிலில் நிற்பவர்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது மயில் என்ன அழகான வேலைப்பாடு இந்த கதவுகள் முழுக்க எவ்வளவு நுட்பங்கள் ஒரே ஒரு பரிசு பொருளை உருவாக்க நமக்கு பல மாதங்கள் ஆகின்றன ஆனால் வாயிற் கதவுகளிலேயே எவ்வளவு வேலைப்பாடுகள் இள மருதனின் மனதில் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்த போது மேல் மாடத்தில் வந்து நின்ற மேற்கு தளபதி மாரையனிடம் தாங்கள் யார் என்று செவியன் சொல்லி முடித்தான் கட்டுமான பணிக்கு அழைத்து வரப்பட்டிருக்கும் கொற்றர்களை உடனடியாக உள்ளே அனுப்ப வேண்டும் அரண்மனையில் பணிகள் இரவு பகலாக நடக்கின்றன இவர்களை நாளை பகல் வரை வெளியில் நிறுத்தினால் நாம் தண்டிக்கப்பட்டு விடுவோம் என்பதை உணர்ந்த மா உணர்ந்தான் மாறையன் ஆனால் கோட்டை தளபதியின் உத்தரவு இல்லாமல் நெடுங்கதவை திறக்க இயலாது உடனடியாக அவரை காண விரைந்தான் உடன் இரு வீரர்களும் சென்றனர் மதுரை கோட்டையின் நான்கு வாசல்களுக்கும் வாசலுக்கு ஒருவர் என நான்கு வாயில் தளபதிகள் இருக்கின்றனர் இவர்கள் அனைவரும் கோட்டை தளபதிக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் மாலையில் கோட்டை கதவுகள் மூடப்பட்ட பின் கோட்டை தளபதியின் உத்தரவு இல்லாமல் அவற்றை மீண்டும் திறக்க முடியாது பகலிலும் இந்த நெடுங்கதவை முழுமையாக திறந்து மூடும் அதிகாரம் அவரிடமே இருந்தது கதவின் கீழ்ப்புறத்தில் மனிதர்கள் வந்து போக ஏற்றதாக சிறிய அளவில் உள்ள பிள்ளை கதவுகளை திறந்து மூடும் அதிகாரம்தான் வாயில் தளபதிகளுக்கு உண்டு மதுரையின் கோட்டை தளபதி சாகலைவன் வீரத்துக்கும் தந்திரத்துக்கும் பெயரடுத்தவன் அவன் கோட்டையின் எந்த திசையில் இருப்பான் என்பதை கீழ்நிலையில் இருக்கும் அதிகாரிகளால் கண்டறிந்துவிட முடியாது அதுவும் இந்த விழா காலத்தில் அவனை கண்டறிவது எளிதல்ல எனக்கு என்ன செய்வது என்றும் புரியவில்லை மாலையில் கிழக்கு வாசலில் சாகலைவனை பார்த்ததாக ஒருவர் கூறினார் இங்கிருந்து கிழக்கு வாசலுக்கு செல்வது மிக கடினம் நகர் முழுவதும் விழா கோலம் பூண்டுவிட்டது யவனர்கள் இன்றிரவு வந்து இறங்க போகிறார்கள் வணிக வீதிகளில் எல் விழ இடம் இல்லை எங்கும் பெருந்திரள் கூட்டம் குதிரையை விரட்டி செல்ல முடியாது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கினால் கிழக்கு வாசலை அடையும் முன்னே விரிந்துவிடும் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் குழம்பி போய் நின்றான் மாறையன் அவனால் நிற்கவும் முடியவில்லை நகரவும் முடியவில்லை யோசித்தபடியே கூட்டம் குறைவான தென்புற வீதியில் நுழைந்தான் அந்த வீதி திரும்பும் இடத்தில் இரு குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட தேர் ஒன்று கண்ணில் பட்டது முன்னால் நான்கும் பின்னால் நான்குமாக எட்டு குதிரை வீரர்கள் ஈட்டியை ஏந்தியபடி சென்று கொண்டிருந்தனர் போய்கொண்டிருப்பது அரசின் உயர் அலுவலர் என்பது புரிந்தது யாராக இருக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ள விரைந்து சென்றான் அவர் அரசாங்கத்தின் களஞ்சிய தலைவர் வெள்ளி கொண்டார் இந்த பேரரசின் செல்வத்தை கட்டிக்காக்கும் மாமனிதர் அவரை கண்டதும் குதிரையை விட்டு இறங்கி வணங்கினான் மேற்கு வாயில் தளபதியை பார்த்ததும் பார்த்தவுடன் அடையாளம் கண்டார் அவர் என்னவென்று விசாரிக்க சூழலை விலக்கி சொன்னான் மாறையன் எந்த ஒன்றையும் காது கொடுத்து கேட்பது எவ்வளவு ஆபத்தானது என்பது கேட்ட பின்புதான் புரியும் வெள்ளி கொண்டாரின் நிலைமையும் அதுவே அவரை போன்ற உயரிய இடத்தில் இருப்பவர்களின் கவனத்துக்கு ஓர் இக்கட்டு வந்தபின் தீர்வு காணும் பொறுப்பும் இயல்பாக அவர்களையே வந்து சேருகிறது வெள்ளி கொண்டார் போகும் வேலைக்கு குறுக்கே கோட்டை தளபதியை கண்டறியும் வேலையும் வந்து சென்றது என்ன செய்யலாம் என்று சிந்தித்தார் தேரோட்டி திரும்பி பார்த்தான் அவரின் உத்தரவு கிடைக்காததால் தேர் அசைவற்று நின்றது அருகில் சற்றே இலைப்பாறியபடி நின்றான் மாறையன் இந்த பெருங்கூட்டத்தில் நீ எங்கு போய் கண்டறிவாய் இரவு முழுவதும் தேடிக் கொண்டே இருக்க வேண்டியதாகிவிடும் எனது தேரில் வந்து உட்கார் என்றார் சற்றே தயக்கத்துடன் தேரில் ஏறி அவரின் எதிரில் ஒடுங்கி உட்கார்ந்தான் தேர் புறப்பட்டது முன் செல்லும் குதிரை வீரர்களை கண்டதும் கூட்டம் தானாக விலகி இடம் கொடுத்தது தென்புற சாலையில் இருந்து கிழக்கு முகமாக உள் வீதிக்குள் திரும்பியதும் திகைத்து போனான் தேரோட்டி கூட்டத்தை விலக்கி தேருக்கு வழியை அமைக்க முடியுமா என்பது ஐயமே முன்னால் செல்லும் குதிரை வீரர்கள் நால்வரும் ஓசை எழுப்பியபடி சென்றனர் ஆனாலும் தேரின் நகர்வு மிகவும் மெதுவாகத்தான் இருந்தது மாரையனின் கண்களில் இருந்து மிரட்சி அகலவில்லை இப்போதே இப்படி என்றால் மனவிழா தொடங்க இன்னும் இருவார காலம் இருக்கிறதே மதுரை எப்படி தாங்கும் என்றான் தேரின் இருக்கையை முழுவதும் அடைத்து உட்கார்ந்திருந்த அந்த அகண்ட மனிதர் வாயில் வெற்றில்லை வென்றபடி மணவிழா என்றால் மதுரை தாங்கியிருக்கும் ஆனால் இது வெறும் மணவிழா மட்டுமல்லவே என்று சொல்லி நிறுத்தி கொண்டார் புரியவில்லை ஆனாலும் அவரிடம் விளக்கம் கேட்கும் தகுதி அவனுக்கில்லை அதனால் அடக்கமாக அவரது முகம் பார்த்தான் அவனது பார்வையின் பொருள் புரிந்து வயிறு பொறுமி ஏப்பம் நீண்ட ஒளியோடு ஏப்பமிட்டார் பெருத்து சந்த வயிறு சரிந்திருந்த வயிறு சற்றே உள்வாங்கி இறங்கியது இரவு முடி உணவு முடித்து வருகிறார் ஆனால் அதற்கு தனக்கு அதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரியவில்லை என்று மாறையன் நினைத்தபோது வெள்ளி கொண்டார் தனது நெஞ்சுக்கட்டை நெஞ்சுக்கூட்டை இடதுகையால் அழுத்தி தடவியபடி எல்லாம் இதுவால் வந்தது என்று விரல்களில் சிக்கிய முத்து மாலையை தொட்டு தடவிகொண்டே சொன்னார் கொர்க்கை முத்து இப்போது யவன கனவு பொருளாக மாறிவிட்டது சேரனின் மிலகுக்கு இணையான வணிக போட்டிக்கு எதுவும் இல்லை என்ற நிலை உடைந்துவிட்டது மிளகும் முத்தும் யவன வணிகத்தில் இணையான இடத்தை பிடித்தன அதுதான் நேற்று இருந்த நிலை ஆனால் இந்த திருமணம் வணிக நிகர் நிலையை உடைத்து பாண்டியனை முதல் நிலைக்கு கொண்டு வந்துள்ளது பாண்டிய இளவரசன் புதிய வேற்பன் மனமுடிக்கப் போவது இன்னொரு வேந்தன் மகளாக இருந்திருந்தால் இந்த திருமணம் இரு நாடுகளின் திருவிழாவாகத்தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் இன்று அப்படியல்ல இந்த புவியின் பெருவிழாக இது பெருவிழாவாக இது மாறிப்போனது கடலையும் காற்றையும் அறிந்து இந்த புவியெங்கும் வணிகம் செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் நூற்றி இருபது வணிகர்கள் வணிகர்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு என்று சாத்துக்கள் என்ற அமைப்பை அந்த தலைவனை சூழ்கடல் முதுவன் என்ற பெரும் பெயர் கொண்டு அழைக்கின்றனர் அந்த சூழ்கடல் முதுவனின் மகள்தான் மதுரையின் இளவரசனை மணக்கப் போகிறவள் அவளின் பெயர் பொறுசுவை ஓய்வரியா அலைகடலின் பாய் வைகை கரை நோக்கியே வலசை வந்து கொண்டிருக்கின்றன கடற்பரப்பு எங்கும் இறந்து கிடக்கும் நாவாய்கள் இப்போது வைப்பூர் துறையில் நங்கூரம் விட்டன இப்படி ஒரு தகுதி இந்த மண்ணில் இதுவரை எந்த பேரரசுக்கும் கிடைக்கவில்லை இந்த திருமணம் பாண்டிய பேரரசு கடல் வணிகத்தில் முதல் நிலையை பெற்றதை பறைசாற்றும் அரசியல் நிகழ்வு தன் இரண்டு மகன்களையும் கடற்புயலில் இழந்தவன் சூல்கடல் முதுவன் அவனின் ஒரே மகள் பொர்சுவை இப்போது மதுரைக்கு மணமகளாகப் போகிறாள் வரப்போகிறாள் உலகெங்கும் இருந்து வணிகத்தால் நிரப்பப்பட்ட பெருஞ்செல்வம் நெடும்படி தாண்டும் தாண்டி பாண்டியனின் கருவூலம் வந்து சேர உள்ளது பெரு பொர் சக்கரங்கள் பூட்டப்பட்ட சாத்துக்களின் வண்டிகள் மதுரையின் சாலைகளில் தடம் பதிக்க இருக்கின்றன குவியலில் திணறப் போகிறது இந்த மா மதுரை யவனம் முதல் சாவகம் வரை கண்டறியப்பட்ட அதி சிறந்த கலைப்படைப்புகள் இந்த நகரின் நெடு வீதியெங்கும் மிளிரப் போகின்றன வணிக சாத்துக்களின் வரவில்லா செல்வத்தை விட இந்த பேரரசே செழிப்பு மிக்கது என்பதை காட்ட வேண்டிய தேவை நம் பேரரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது எனவே அரசாங்க கருவூலத்தில் குவிந்து கிடக்கும் செல்வம் எல்லாம் மதுரையின் வீதிகளில் அள்ளி வீசப்பட இந்த இருவரும் இணையும் இந்த வேலையை மிகுந்த கவனத்தோடு பயன்படுத்த களமி களமிறங்கிவிட்டனர் யவனர்கள் பேரரசர் குலசேகர பாண்டியனையும் சூழ்கடல் முதுவனையும் ஒரு திகைப்பில் ஆழ்த்த அவர்கள் தயாராகிவிட்டனர் இந்த மன விழாவுக்கான பரிசு பொருள்களை கப்பல் நிறைய எடுத்து வந்துள்ளனர் யவன தேரல் மட்டுமே ஆறு திரளி மரப்படகில் ம மரப்படகில் கரை வந்து சேர்ந்தது என்ற செய்தி இந்த திருமணத்தின் வழியாக யவனர்களுக்கு ஒரு செய்தி தெளிவாக சொல்லப்பட்டுவிட்டது அவர்களும் அதை புரிந்து கொண்டார்கள் இனி யவன அரசர்கள் இந்த நாவலத்தீவின் முதற் சிறப்பை பாண்டியருக்கே செய்வார்கள் அதன் அறிகுறிகளும் தொடங்கிவிட்டன இன்னும் செல்ல சொல்ல எவ்வளவோ இருக்கின்றன மதுரை விழாக்களின் நகரம் இந்த மா மண்ணடுக்கு விழாக்களில் ஏற்றப்படும் தீப தான் சாம்பல் நிறம் கொண்டுள்ளதோ என்று நான் பல நேரம் உண்டு ஆனால் இப்போது நடைபெறப் போகும் இந்த மனவிழாதான் அதன் உச்சம் இந்த உச்சத்தை மதுரை இனி எந்த காலத்திலும் எட்டும் எனும் தெரியாது இன்று நள்ளிரவுக்கு பிறகு விற்பனைக்கான பொருள்களை மட்டும் யவனர்களின் நகரத்தின் யவனர்கள் நகரத்தின் வணிக வீதிக்கு கொண்டு உள்ளனர் அதை வாங்கத்தான் மக்கள் பெரும் ஆர்வத்தோடு திரண்டுள்ளனர் திருமணத்தை முன்னிட்டு எல்லா குடும்பங்களும் அலங்காரத்துக்கு தயாராகி வருகின்றனர் யவனர்களே அலங்காரப் பொருளின் அடையாளமாகிவிட்டனர் விட்டார்கள் கோட்டையின் கிழக்கு வாசலுக்கு வெளிப்புறத்தில் இருக்காத தொலைவில் இருக்கிறது யவனச்சேரி மாலைதான் வைப்பூரில் இருந்து பொருள்கள் எல்லாம் அங்கு வந்து சேர்ந்தன அதில் விற்பனைக்கான பொருள்களை மட்டும் தனியே பிரித்தெடுத்து நள்ளிரவுக்கு பின்னர் வணிக வீதிக்கு கொண்டு எனவே இரவின் பை நாழிகையின் போது கோட்டையின் கிழக்கு வாசல் திறக்க இருக்கிறது அப்போது கோட்டை தளபதி சாகலைவன் அங்கிருப்பான் அதுவரை அவன் எங்கிருப்பான் என்பதுதான் கேள்வி அவர் சொல்லியதை மாறிய மாற என் வாய்ப்பிலிருந்து கேட்டு கொண்டு வந்தான் தேர் கிழக்கு பக்கமாகவோ வணிக வீதியின் பக்கமாகவோ சொல்லாமல் வடதிசையின் தனித்த மாளிகையை நோக்கி போனது இந்த பக்கம் எதற்குப் போகிறது என்பது அவனுக்கு விளங்கவில்லை அவரிடம் விளக்கம் கேட்க முடியாமல் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தபடி வந்து கொண்டிருந்தான் மாளிகையின் வாசலில் வந்து நின்றது தேர் முன்னால் இருந்த குதிரை வீரன் ஒருவன் வேகமாக வந்து அவர் தேரை விட்டு இறங்க கைப்பிடத் கைப்பிடித்து நின்றான் தொடர்ந்து மாரையன் இறங்கினான் மாளிகை அலங்காரத்தால் மின்னியது எங்கும் தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டு கண் சிமிட்டியபடி இருந்தன வெள்ளி கொண்டார் வந்ததை அறிந்து உள்ளிருந்த இளம் பெண்கள் இருவர் ஓடோடி வந்து அவரது வாசல் வாசல்படி கடந்து உள்ளே அழைத்து சென்றனர் மாரையன் முன்னறையில் அமரக்க அமரவைக்கப்பட்டான் பட்டு திரை சீலைகள் காற்றில் அசைந்தபடியிருக்க முகங்கள் இங்கும் அங்குமாக நழுவி மறைந்தன இளமஞ்சள் நிறத்தில் ஒளிரும் தீபத்தின் விளிம்பில் எப்போதும் ஒரு செந்நிறம் கலந்திருக்கும் இயற்கை எந்த ஓர் அழகையும் முழுமையாக்கிக் கொள்ள முழுமை கொள்ள அதன் விளிம்பில் அடர்வண்ணம் பூசுகிறது திரை சீலைகளின் விளிம்பில் அடர் வண்ணம் முகங்கள் மறைந்து மறைந்து தெரிந்து கொண்டிருந்தன காம கிழத்திகள் பற்றிய சொல்லோவியங்களை பொய்யாக்கின அந்த முகங்கள் எந்த சொல்லாலும் அந்த அழகை சொல்லிவிட முடியாது என்று மாரையனுக்கு தோன்றியது கோட்டையின் மேல் மாடத்திலிருந்து இரவு முழுக்க வெளிப்புற இருளை வெறித்து பார்த்து பழகிய அவன் கண்கள் மின்னும் ஒளிவிளக்கில் பொன்முகங்கள் மிதந்து போவதை பார்த்து தடுமாறி கொண்டிருந்தான் இந்த பேரழகளிடமிருந்து வெள்ளி கொண்டார் மீண்டு வந்து அதன்பின் நாம் தளபதியை தேடி பிடிப்பதற்குள் விடிந்துவிடும் என்று அவன் மனதில் நினைத்து கொண்டிருந்த போது யானை கட்டுத்தறியின் தலைவனுக்கு சாகலைவன் எழுதிய ஓலையை பெண்ணொருத்தி கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் ஓலையை வாங்கி படித்த மாரையன் அதிர்ந்து போனான் கோட்டை தளபதியும் இங்குதானா குறித்த நாழிகைக்குள் எல்லாவற்றையும் சரியாக செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று கோட்டை தளபதி அடிக்கடி சொல்வது இதைதானா கேள்வியோடு அந்த இடமிட்டு நீங்கினான் கோட்டை மேற்கு வாசலின் வெளிபுறம் அவர்கள் காத்திருந்தனர் செவியன் சற்றே பொறுமை இழந்திருந்தான் இளமருதனுக்கு அங்கு வியர்த்து வியந்து பார்க்க நிறையவே இருந்தன அகழியில் முதலைகள் தெரிகிறதா என்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் மண்ணீட்டாளர்கள் தாமரை மொட்டுகளும் ஆம்பல் மலர்களும் நீரெங்கும் நிறைந்திருந்தன பொழுது நள்ளிரவை நெருங்கி கொண்டிருந்தது கோட்டை தளபதியிடம் வாங்கிய ஓலையை கட்டுத்தறியின் தலைவன் அல்லங்கீரனிடம் கொண்டு வந்தான் மாரையன் அல்லங்கீரனுக்கு வயது அறுபதை கடந்ததற்கும் யானைகளின் குணம் காண்பதில் இவருக்கு இணை யாரும் இல்லை அந்த வயதான பெரியவரை எழுப்பினான் மாறையன் நள்ளிரவு வந்து எழுப்புவதை கூட மன்னிக்கலாம் ஆனால் எழுந்தவனிடம் எழுத்தை காட்டி படிக்க சொல்பவனுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது என்று புலம்பியபடியே ஓலையை வாங்கி படித்தார் அவருக்கு வந்த கோபத்துக்கு அளவே இல்லை இங்கு இருப்பவையெல்லாம் பாசறையில் இருக்கும் இள யானைகள் என்று நினைத்தாயா ஐம்பது வயதை கடந்த யானைகளைத்தான் கட்டுத்தறிகளுக்கு கொண்டு வருகிறோம் இவற்றை நீங்கள் சொல்லும் போதெல்லாம் வேலை வாங்க முடியாது அதுவும் இரவு முழுநிலை உணவு மூன்று சுற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு பாரம் புள்ளும் நான்கு ஆடகம் அரிசியும் அரை குடும்பம் எண்ணெயும் பத்து பழம் வெள்ளமும் பத்து பழம் உப்பும் கலந்து கொடுத்துள்ளோம் வயிறார உண்டுவிட்டு அயர்ந்திருக்கின்றன இப்போது அவற்றை எழுப்பி வேலை வாங்குவது இயலாத செயல் மட்டுமன்று ஆபத்தானதும் கூட மாற எனக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்றே தெரியவில்லை ஆனால் அவசர வேலைக்காக அழைத்து வரப்பட்டவர்கள் கோட்டைக்கு வெளியே காத்திருக்கிறார்கள் அவர்களை எப்படியாவது உள்ளே அனுமதிக்க வேண்டும் அதற்காக தொடர்ந்து வேண்டினான் கோட்டை தளபதி எங்கே என்று கேட்டார் அலங்கிரன் மாறையன் பதில் சொன்னான் அவசரத்துக்கானால் எழுந்து வந்து உன்னிடம் ஓலை கொடுக்க முடியவில்லை அல்லவா யானையை மட்டும் உடனே எழுப்பு என்றால் என்ன பொருள் இதற்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவில்லை ஆனால் பெரியவரின் கேள்வி பொருத்தமானது என்று தோன்றியது சிக்கல் வந்து நிற்பதை மாரையனுக்கு முன்னால் நாளை விசாரிக்கப்பட்டால் அவன்தான் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் எனவே அவன் அந்த இடத்தை விட்டு அசைவதாக இல்லை பெரியவர் அல்லங்கீரனுக்கும் வேறு வழி இல்லை நீண்ட நேரம் கழித்து யானையை எழுப்ப பாகனுக்கு உத்தரவிட்டார் மாரையன் தன்னுடன் வந்த வீரர்களோடு வெளியில் காத்திருந்தான் சிறிது நேரத்தில் யானை வெளியேறி வந்தது பொழுது நள்ளிரவை கடந்தது தனது கால் பெருவிரலால் அதனுடைய காதின் இரு பின்பக்கத்தை ஊன்றி அழ உந்தினான் பாகன் ஆனாலும் அது மெல்லவே முன்னகர்ந்து சென்றது பக்க குதிரையில் இருந்தபடியே பாகனை பார்த்து மாறையன் சொன்னான் இந்த வேகத்தில் நடந்தால் வாசலை அடைவதற்குள் விடுந்துவிடும் வேகமாக நடத்து பாகன் சொன்னான் எனது தொடை நடுக்கத்தை நீ உணர யானைக்கு மிக மோசமான வயது ஐம்பது இலமைக்கும் முதுமைக்கும் நடுவில் இருப்பது அது என்ன நினைக்கிறது என்பதை நாம் கணிக்க முடியாது இந்த வயதுடைய யானைக்கு நிலை உணவு கொடுத்து நள்ளிரவு எழுப்புவது ஆபத்தை விலைக்கு வாங்குவதை போன்றது இதுவரை இல்லாத செயலை இது இப்போது வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஒழுங்காகத்தானே போய்க் கொண்டிருக்கிறது இதில் என்ன சிக்கல் எழுப்பியதிலிருந்து துதிகையை தந்தத்திலிருந்து தந்தத்தில் சுற்றியபடியே வருவதை பார்த்தீரா தந்தத்தில் அது கொடுக்கும் அழுத்தத்தை எனது அடி தொடடையில் உணர முடிகிறது மாரையன் சற்றே அதிர்ந்து பார்த்தான் எனக்கு சொல்லப்பட்ட உத்தரவை நான் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் எனது உத்தரவை யானை எந்த கணமும் மறக்கலாம் மாரையன் குதிரையை வேகப்படுத்தி முன்னால் நகர்ந்தான் நள்ளிரவின் மணி யோசையை நாழிகை கணக்கன் எழுப்பினான் கோட்டையின் கிழக்கு வாயிலில் முரசுகள் முழங்கத் தொடங்கின வணிக வீதியில் மக்களின் ஆரவாரம் எங்கும் எதிரொலித்தது யானை கோட்டையின் மேற்கு வாசல் குறுக்கு கட்டையை தூக்கி எடுத்தது அப்படியே வலதுபுறம் திரும்புவதற்காக இடதுபுற இடது பாத முனையால் இடப்பாக காதின் அடியை மெல்ல தட்டினான் பாகன் அது அசைந்து திரும்பியது மாரையன் மகிழ்ச்சியோடு கதவை திறக்க உத்தரவிட்டான் வீரர்கள் நெடுங்கதவை இழுத்து திறந்தனர் இளமருதன் குதிரையை விட்டு இறங்கி தனது ஆளாவை பிடித்தபடி மா மதுரைக்குள் நுழைந்தான் வண்டிகள் ஐந்தும் ஒவ்வொன்றாக உள் நுழைந்தன கடைசி வண்டியில் உட்கார்ந்திருப்பவர்களுக்கிடையில் மர சட்டத்தால் ஆன கூண்டு ஒன்று இருப்பதை பார்த்த காவல் வீரன் ஒருவன் கேட்டான் என்ன இது தெய்வ விலங்கு என்றான் ஒருவன் இன்னொருவன் தேவாக்கு விலங்கு என்றான் காவல் வீரனுக்கு என்ன சொல்வது புரிய அவன் சொல்வது புரியவில்லை என்ன பெயர் சொல்கிறீர்கள் என்று மீண்டும் கேட்டான் தேவாங்கு என்றான் இன்னொருவன் கோட்டைக்குள் நுழைந்ததும் அவை இரண்டும் இரண்டு பார்த்து கண்களை உருட்டின எல்லோரும் உள்நுழைந்த உற்சாகத்தில் இருந்தனர் மாரையன் பெருமூச்சு விட்டான் பாகனுக்கு உள்நடுக்கம் பல மடங்கு அதிகமானது குறுக்கு கட்டையை தூக்கிய பின் அது அமைதியாக நடந்து கொண்டே இருந்தது அவனது கால்கள் இரு காதுகளுக்கு அடியில் அனைத்து கொடுத்து விட்டன அது எதையும் பொருட்படுத்தாமல் சென்று கொண்டே இருந்தது அந்த பெரும் குறுந்தடி அவன் தந்தங்களின் அதன் தந்தங்களின் மேல் வாகாக உட்கார்ந்திருந்தது துதிக்கையை வளப்புறமும் இடப்புறமும் முழுமையாக வீசி நடந்தது பாகன் நடுங்கினான் இந்நேரம் கோட்டையின் கிழக்கு வாசலுக்குள் எவன பொருள்களை கொண்டு வந்திருப்பர் என்று எண்ணியபடி நெடுங்கதவை மூட உத்தரவிட்டான் மாரையன் வீரர்கள் கதவை இழுத்து அடைத்தனர் குறுக்கு தடியை பொருத்த சொல்வதற்காக மாரையன் திரும்பி பார்த்தான் தடியை சுமந்தபடி இடப்புறம் உள்ளே போய்க் கொண்டிருந்தது குறுந்தடியை கொண்டு கதவை மூடாமல் அதை எடுத்துக்கொண்டு ஏன் உள்ளே போகிறது என்று பதறிய மாரையன் அதை நோக்கி குதிரையில் விரைந்தான் வலப்புறம் போன வண்டியில் இருந்த தேவாங்குகள் வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாமல் கண்கூசி பதுங்கின கிழக்கு வாசலின் வழியே பெரும் உற்சாகத்தோடு யவன வண்டிகள் உள்நுழைந்தன தனது உத்தரவை மறுக்கும் யானை என்ன செய்ய போகிறது என தெரியாமல் பாகன் பதை பதைத்து கொண்டிருந்த போது யானைக்கு பின்னால் இருந்து விரைந்து வந்த மாரையன் சற்றும் எதிர்பாராமல் குறுக்கிட்டான் அதிர்ந்த பாகனின் முகனு நேரே ஓங்கிய துதிக்கை வந்து சென்றது